1: Hallo Leute, mein Name ist Jörg Kaczmarek. bin der Geschäftsführer von Digital Compact. Und heute habe ich den lieben Patrick Karl zu Besuch. Patrick ist Chapter Lead Agile Coaches bei Signal Iduna. Und wer uns ein bisschen kennt, wir haben fairerweise lange keine Folge, mehr. aber mit den Kolleginnen und Kollegen von Signal Iduna machen wir so eine Transform-Reihe. Das heißt, wir versuchen immer nachzuzeichnen, wie das Unternehmen sich transformiert und was jede einzelne Unit tut, damit das erfolgreich gelingt. Und Patrick, wie der Name schon sagt, hat einen gewissen Background. Genau gesagt, bin ich mal gespannt, den gleich näher kennenzulernen im Bereich Kanban, Agile und Co. Und unser heute Thema ist Start Less, Finish More, was ich ein total geiles Thema finde, weil einerseits kommt das aus diesem ganzen Kanban-Framework-Kontext, also agiles Arbeiten, aber andererseits ist es auch ein Mindset, den man sich verschreiben kann, nämlich zu sagen, ich möchte gerne wirksamer werden und ich möchte gerne wirklich zusammenarbeiten und wenn ich mehr Output generiere, sind alle motivierter. Das heißt, aus der heutigen Folge nimmst du also diesen Satz mit, Start Less, Finish More und wir werden über verschiedene Dinge reden, über die Definition dessen, wie man eigentlich Nein sagt, wozu das Ganze gut ist, was braucht es eigentlich, um das zu können, plus noch einige anderes mehr, zum Beispiel auch Ziele und wie man das Ganze misst. Also ich glaube, heute wird es richtig spannend. Von daher, lieber Patrick, schön, dass du da bist. Moin Moin.
0: Moin Joey, schön. Danke für die Einladung.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, wenn ich mich mit dir unterhalte, kann ich ja schon mal vorne wegnehmen? Auf dem Zettel, den ich von dir bekommen habe, stehen eine Million Abkürzungen drauf. DOD, ACC, DOR, WIP, LES, ASFE, SOS und so weiter und so fort. Und du bist ein wandelndes Lexikon für solche Dinge. Was machst du eigentlich? Wie bist du dazu gekommen, das zu tun, was du jetzt tust? Und was tust du in deiner aktuellen Rolle?
0: Im Lexikon auswendig lernen, bzw. ein Buch aufschreiben. Das hat sich über zehn Jahre lang so etabliert, die Begriffe aufzubauen, in verschiedenen Kontexten zu üben. Ich bin im Herzen Agilist, so stelle ich mich meist vor, und seit mehreren Jahren von der Rolle Scrum Master über Agile Coach geworden. Und ja, da haben sich die Begriffe Aufgebaut in der Nutzung der verschiedenen Frameworks, die es gibt, also Rahmenwerke, die genutzt werden rund um Agilität, also um Agilität spürbar zu machen. Und dann kommen genau diese Begriffe vor: DOD, Definition of Done oder DOR, Definition of Ready, sind alles kleine Hilfsmittel, um, und da können wir gleich mal drauf schauen, um das Thema Start Less, Finish More umzugehen. Ne?
1: Wir müssen uns schon mal entschuldigen. Es gibt manchmal Menschen, die finden das doof. Ich zähle nicht dazu, aber es gibt sie und ich kann es auch verstehen und tolerieren, die finden englische Begriffe nicht so toll. Das wird in der heutigen Folge ganz brutal werden. Also Outcome, Output, Kanban, Utilization Track, All solche Dinge, Slicing, User Stories, sowas kommt heute alles vor. Es ist einfach der Art der Arbeit geschuldet, in welchem Kontext das entsteht. Wir versuchen das immer ein bisschen auch mal auf Deutsch reinzunehmen, aber da, da soll man sich darauf einstellen. Also zum Glück habe ich nicht so einen Phrasenschwäsche mal vor. Zwei Euro für den englischen Begriff. Oh Gott, da werden wir heute Abend. Gut, fangen wir mal aber an. Die Definition von Start less finish more. Klingt ja erstmal simpel. Also ich fange weniger an und ich schließe mehr ab. So nach dem Motto, verzettel dich nicht. Aber vielleicht kannst du dir mal bigger picture geben, was damit genau gemeint ist und sich verbindet.
0: Ich finde das spannend, dass du sagst, klingt simpel. Also in der Tat ist es eigentlich eine Kontroverse. Also man beginnt weniger und hat am Ende ein höheres Ergebnis, also Outcome, was wir gerade gesagt haben. Eigentlich ist das für jedes Unternehmen oder für die Tat, ich sage, okay, wie kommt das zustande? Wie kann das sein? Und wir hatten, du so hattest eben schon angeteasert, ist so ein bisschen ein Mindset, eine Haltung, eine Idee, eine Ausrichtung, die man hat. Okay, ich fokussiere mich auf gewisse Dinge mit der Hoffnung, mit dem Ansatz, mit der Hypothese, dass ich am Ende mehr rausbekomme. Wie? Indem ich mich fokussiere, indem ich Nein sage, indem ich bestimmte Mittel und Methoden nutze, um genau das zu ermöglichen. Und da schwingt so vieles mit von der Effizienz, also auch von dem kosten verhältnis aber auch für die Mitarbeitermotivation. Sagen, hey, ich bekomme Dinge fertig. Also ich beginne etwas und kann das abschließen am Ende. Das hat einen extrem hohen motivierenden Faktor und das ist so ein bisschen die Idee, wenn der start last, finish moore eher als Phrase, als Aussage genutzt und dann zu schauen, hey, wie kann ich das umsetzen und dann in verschiedenen Kontexten schauen, was brauche ich dazu, um genau das zu ermöglichen. Ich
1: glaube, jeder kennt das auch im kleinen Rahmen, wenn man Freitag aus dem Büro geht und hat irgendwie eine Sache nicht fertig gemacht, das nervt einen voll versus diese Befriedigung, wenn man einen Haken hinter hat und also allein abhaken ist ja für viele Menschen schon sowas. Und jetzt lassen uns mal noch zwei weitere Begriffe definieren, die sind eigentlich, wenn man sie hört, relativ simpel, aber vielleicht im Kontext hier empfiehlt es sich da nochmal mal ein, zwei Sätze zu sagen. Und zwar das eine ist Wirksamkeit, also wirksamer arbeiten. Was meint sich damit? Und das andere ist Zusammenarbeit, was ja auch manchmal abstrakter
0: gemeint sein kann, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Wirksamkeit ist eines der großen Wörter, auch im Kontext der Agilität oder Agile-Coaches. Wie messe ich meine Wirksamkeit? Wann bin ich wirksam? Also wann kann ich sehen, dass Dinge, die ich ausprobiere, die ich anderen Leute beibringe, als Trainer, als Berater, als Coach, sage, okay, das hat eine Wirkung, eine explizite Wirkung auf das, was ich da tue. Und vor allem in komplexen Systemen ist das sehr schwierig. Wie macht man das beispielsweise, indem man Kunden befragt. Also ich mache etwas und frage natürlich die betroffenen Beteiligten, hey, hat das, hat das einen positiven Effekt gehabt? Ich habe eine Baseline, eine Hypothese, sage, mit was starte ich? Also was ist meine Ausgangsbasis und hat sich dadurch was verändert? Auch da kann man Wirksamkeit messen. Aber es ist aber nicht trivial, gerade das Thema Wirksamkeit so greifbar zu machen. Ein guter Versuch ist immer mit Daten mit zu arbeiten oder aktives Feedback anzuholen, hat das in der Veränderung gebracht. Das ist zum einen das Thema Wirksamkeit und zum anderen Zusammenarbeit, du hast schon gesagt, ist auch nicht trivial, aber darum geht es meist, da wir, bei der signal ist es ähnlich, in großen System unterwegs sind, mit mehreren tausend Leuten, dann arbeitet man meist nicht alleine, sondern in Teams. Teams auf eine bestimmten Größe oder haben eine bestimmte Größe, bestimmte Anzahl und da geht es, dazu, eine Zusammenarbeit herzustellen in der Kommunikation, in der Art und Weise und deswegen ist es genauso wichtig, drauf zu schauen, wie kann ich diese Zusammenarbeit wirksamer machen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und da kommen wir gleich nochmal rein und das schwingt alles mit zu sagen, hey, Wirksamkeit, wie kann ich wirksamer zusammenarbeiten und wie kann ich wenig machen und trotzdem ein, ein hohes Ergebnis erzielen?
1: Gut, und dann lass uns mal zuspitzen. Start less, finish more. Wozu? What's the story behind it? Also was sind so die Hypothesen, die sich damit auch verbinden?
0: So, das ist die Wozu-Frage eine schöne Kernfrage. Also wozu machen wir Themen? Und das du hast gerade gesagt, das ist meistens immer eine Annahme und eine Hypothese. Das heißt, wir, wenn ich wir sage, dann bin ich im Kontext der Agilität, Agile Coaches, Scrum Master, gehen mit gewissen Hypothesen, Ansätzen rein. Wozu machen wir Dinge? Und ein Thema, das hatte ich schon gesagt, ist das Thema Mitarbeitermotivation. Mitarbeiter, die etwas erledigen, du hast es gerade schon benannt, der Freitagseffekt oder Urlaubseffekt. Der Urlaub beginnt und ich gebe habe einen schönen Flow und ich gebe alles rein und ich kann Dinge abschließen und gehe mit einem guten Abschluss in, in das Wochenende rein oder in den Urlaub. Das fühlt sich gut an, das motiviert. Und diese Motivation trägt sich natürlich weiter in der Außendarstellung. In Team selber und von daher hat es einen extrem hohen motivierenden Faktor, Dinge abzuschließen. Deswegen ist die Hypothese, okay, wenn ich mit dem Ansatz reingehe, weniger zu machen und Dinge abzuschließen, am Ende was zu bekommen, auch eine gesteigerte Qualität, eine bessere Umsetzung von Kosten, dann hat das einfach einen positiven Effekt gesamtwirtschaftlich gesehen. Und das ist so ein bisschen das Spektrum, Das ist und das ist so ein bisschen schwierig, das ist meistens nicht so trivial greifbar. Oftmals verzögern sich die Themen so ein bisschen, man kann nicht immer gleich einen Effekt sehen, wenn man zum Beispiel Dinge visualisiert und wenn man sagt, okay, ich mache jetzt weniger, ich reduziere meinen Input, also das, was ich reingebe. Der Effekt ist meist immer sehr spät, aber die Hypothese ist, dass ich eine höhere Motivation der Mitarbeiter habe, was natürlich auch Fluktuation beispielsweise sich auswirkt. Das wirkt sich eventuell auch auf Krankheitszustände aus, der Gesundheitszustand von Menschen. Aber natürlich und das ist, kommt auch mit, bei jedem Wirtschaftsunternehmen zu schauen, was hat das für eine Auswirkung auf Durchlaufzeiten, Prozessgeschwindigkeiten. Kann ich sogenannten Waste reduzieren? Also zu schauen, was passiert zwischen Schritt A und B. Dauert das gefühlt drei, vier, fünf Tage oder kann ich den Prozess so optimieren, dass eventuell das nur noch zehn Minuten dauert? Können wir Entscheidungsprozesse verbessern? All das hat dann wieder einen positiven wirtschaftlichen Effekt auf das Unternehmen selber und genauso wieder ein Effekt auf die Menschen. Und das sind so die Grundhypothesen, mit denen man angesagt, okay, gibt Sinn vielleicht, wenn das die Hypothesen sind? Cool, dann lass uns doch mal schauen, wie wir Start, Last, Finish, More umsetzen können.
1: Okay, verstanden und mal blöd gefragt, heißt es einfach nur, ich muss mich so nach dem Motto Hokus-Pokus keep the focus reduzieren? Also ist es nur das, so nach dem Motto, fang einfach weniger an und wähle das aus, was wichtig ist oder verbindet sich noch mehr damit?
0: Meine erste Frage einfach wäre ja. <lacht> das wäre so der erste Schritt. Zu Beginn sagen, hey, wie kann ich denn, sich darüber klar werden, ah, was sind denn die Themen, die ich machen müsste? Also, was will ich machen? Was ist das Produkt, was ich dem Kunden zur Verfügung stellen möchte? Darüber Klarheit zu bekommen, also eine Ausrichtung zu schaffen über das Thema. Das beginnt mit einer Vision, mit einer Zielausrichtung zu verstehen, in welche Richtung wollen wir denn arbeiten? Gemeinschaftlich auch zu verstehen, arbeiten wir an den gleichen Themen? Also sich erstmal Klarheit zu schaffen und mit dieser Klarheit, der vermeintlichen Klarheit, schauen, hey, was sind die Themen, die darauf einzahlen? Und dann sind wir genau, was du sagst, immer bei so Themen, das also ist immer ein neuer Begriff, Backlog-Management, also verstehen, was sind die Aufgaben, die ich habe? Welche zahlen direkt darauf ein? Was muss ich machen? Welchen Nutzen haben die? Welche sind sogar jetzt notwendig zu machen, weil der, der Nutzen, der in Zukunft stattfindet, vielleicht reduziert wird. Und genau das ist genau diese, die Art des Spielens, des Verstehens und die Interaktion auch mit dem Team, mit Stakeholdern, die davon betroffen sind, zu verstehen, was mache ich jetzt und im Zweifel nicht alles gleichzeitig anzugehen. Genau.
1: Bevor wir jetzt mal in konkrete Dinge schon eintauchen, wie zum Beispiel das Nein sagen, das Fokussieren, was braucht es denn so? In a nutshell, also so auf der obersten Ebene zusammengefasst, was brauche ich, wenn ich diesem Framework folgen möchte?
0: Die Arbeit mit Menschen und der Blick auch auf Prozesse. Also es braucht im, im Zweifel gerade bei Veränderungsthemen und auch gerade bei das Thema Mindset oder Haltung, das haben wir ja mal schon gesagt, wenn wir sagen, hey, wir haben Wirksamkeit, wir haben Zusammenarbeit, wir haben eine Grundidee von diesem Satz, das was sowohl die Haltung als auch die Umsetzung angeht, dann braucht es die Arbeit mit dem Prozess, mit der die Optimierung des Prozesses, aber auch die Arbeit mit den Menschen. Was heißt das? Es braucht beispielsweise das Verständnis darüber, wie Prozesse stattfinden. Wie finden Entscheidungsprozesse statt? Hat. Wie lange dauert das? Das transparent zu machen, zu visualisieren. Das kann eine Methode oder ein Ansatz sein. Also Klarheit zu bekommen, wie ist denn meine aktuelle Systemlandschaft aufgebaut. Das ist ein Aspekt. Und ein anderer Punkt ist die Arbeit mit verschiedenen Menschen. Und je nach Kontext ist es die Arbeit mit Führungskräften beispielsweise. Die Arbeit mit Product Ownern. Also je nachdem, wer den Begriff wieder Input, also etwas in ein System eingibt, und auch verantwortlich dafür ist, dass gewisse Dinge gestartet werden sollen. Auch mit den Leuten zu interagieren, mit den Teams zu interagieren, dass Entscheidungsthemen, was ziehe ich mir jetzt als Thema heran, bei den Teams liegt. Also ist es sowohl die Prozessthematik als auch mit Menschen zu arbeiten, dass wir eine andere Art der Interaktion haben, eine andere Art der Zusammenarbeit, richtig.
1: Cool, dann lass uns mal in medias res gehen. Also was ja hintersteckt ist, nein sagen. Ich habe immer mal gelernt hier so ein Warren Buffett Zitat, wenn man erfolgreich sein will, muss man öfter nein als ja sagen oder zumindest sagen erfolgreiche Menschen oft nein. Sprich, es geht um Fokussierung. Wie machst du das? Was ist dein Werkzeug dafür?
0: Es gibt ein schönes Buch, das gerade einwerbt, seit 50 Arten Nein zu sagen. Das ist ein ganz gutes Buch, was, was einen Hinweis gibt, um in verschiedenen Kontexten, also nicht einfach aufs Gerade Wohl Nein zu sagen, sondern, und das ist das Schöne, was Warren Buffett auch sagt, zu sagen, hey, wie kann ich mein Nein, also wie kann ich das Nein sagen so oft wiederholen, sodass das Ja, was ich gebe, Kraft hat, Intuition hat, also eine gewisse Stärke hat und somit eine gewisse Nachhaltigkeit. Nein sagen, zu verstehen, hey, wen habe ich mir gegenüber? Stakeholder-Management zu beschreiben. Nicht jeder Stakeholder, sei es nun Finanzier oder Venture Capital oder Kunde, oder informieren, ist gleich zu behandeln. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Nein zu sagen. Verstehen, was ist das Produkt, was ich anbieten möchte? Welche Features oder welche Funktionalitäten möchte ich jetzt bereitstellen oder in Zukunft? Welche Funktionalitäten funktionieren vielleicht jetzt noch nicht, weil ich Abhängigkeiten habe zu anderen Teams, weil technische Voraussetzungen nicht geschaffen sind? Also auch da Klarheit zu verschaffen und da auf der Basis Nein zu sagen. Ansonsten ist, kann man auch neben dem Vivalen Nein sagen, okay, man hat einen Plan, man hat eine Roadmap. Bin ich in der Rolle als Product Owner Verständnis darüber zu geben, hey, was sind denn die nächsten Funktionalitäten, die ich anbiete? Also auch das ist eine Möglichkeit, Nein zu sagen. Oder Sachlich über einen Backlog. Wir hatten das eben. Ja, Backlog Management, ich habe priorisierte ja, Aufgaben, Aktivitäten in diesem Backlog, das wird in manchen Kontexten auch User Stories genannt. Sagen, hey, auch da ist ja eine Reihenfolge drin, eine Priorisierung und darüber sagt man auch nein. Und das Schöne ist, weil meinen Sagen ist immer, das gebe ich gerne mit, es ist ein, ein noch-nicht- und kein finales Nein, sondern es ist einfach nur das Thema, hey, es gibt andere Themen wichtiger oder dringlicher aus bestimmten Gründen und das gibt es zu erfahren. Und es ist ein noch nicht für den Moment, aber genau solchen Möglichkeiten kann man Nein sagen.
1: Ich finde ja auch, dass in solchen Sprachsachen feine Motivation drin steckt. Also ich habe auch mal äh, gelesen, dass es einen schönen Unterschied macht, wenn man sagt, ich kann das aber gar nicht versus ich kann das noch nicht. Ja, So finde ich deswegen einen wichtigen Punkt. Und jetzt waren wir natürlich schon in der Umsetzung, also wie ablehnen würde ich gar nicht mal sagen, aber sagen wir mal, wie vertage ich Dinge oder wie sortiere ich Dinge auf der verbalen Ebene im Umgang, was die mir unterliegt, ist ja aber das Thema Priorisierung. So, wie macht man mit deiner Methodik Prioritätensetzung? Wie funktioniert das? Welche Bausteine gibt es da?
0: Mit meiner Methodik, da könnte man jetzt aus den verschiedenen Frameworks so ein bisschen rausziehen. Kanban, man less, beispielsweise Large Enterprise Scale Scrum, also verschiedene Ansätze. Also Scrum, ganz easy würde ich sagen, aber schon fast schon nachvollziehbar, ist Backlog Management, Priorisieren, Backlog Refinement, Planning Poker, was man als Ansatz nimmt, um zu verstehen, hey, wie schwer sind Aufgaben, wie schwer sind Aktivitäten, wie viel Aufwand bedeutet das im Verhältnis zum Nutzen? Ganz einfache Geschichte. Einfach insofern, weil das eine ganz mathematische einfache Zahl, äh, Rechnung ist, aber natürlich dann, und da wird es ein bisschen komplexer, in Abhängigkeit mit anderen Teams oder Stakeholdern, dann, dann muss man abwägen, was ist jetzt notwendig und was nicht. Aber Backlog Management im Scrum, Planning Poker, Sprint Planning und Backlog Refinement, das sind so die Begrifflichkeiten, die da reinfließen. Da musst du mal unser Publikum noch weiter abholen. Also, äh, Backlog haben vielleicht
1: viele schon gehört, also Dinge, die ich noch machen möchte. Und lass uns mal die anderen aber auch noch weiter durchdeklinieren.
0: Be genau, Dinge, die ich noch machen möchte in einer gewissen Reihenfolge. Das ist die Grundidee von einem Backlog. Alles, das, was oben steht, ist am wichtigsten, dringendsten. Alles, was weiter folgt, kommt zeitlich auch später. Ich hatte Begriffe genannt wie Sprint Planning. Was ist das? Es ist ein Event, ein ein Zeit Zeitpunkt innerhalb eines Zeitraumes von einem Drei-Wochen-Sprint beispielsweise, wo das Team zusammenkommt und für den nächsten Zyklus, also für die nächste Arbeit plant. Was will ich jetzt in meinen Backlog packen? Sondern ein Sprint-Backlog. Ich hatte Backlog-Refinement genannt. Das ist praktisch ein vorgelagertes Event vor dem Sprint-Planning. Zu sagen, okay, wie sieht denn meine Gesamtausrichtung aus? Ich hatte vorhin den Begriff der Roadmap genannt. An sich ist ein Backlog auch eine Art Visualisierung einer Roadmap, eines Plans was plane ich in Zukunft? Also in backlog refinement wird genau das durchgeführt, da wird das ganze Backlog, der Gesamtplan angeschaut und geschaut, wie, in welcher Reihenfolge finden die Dinge statt. Themen, die vielleicht noch etwas älter sind, sind die noch notwendig. Ja? Interaktion mit Kunden zu verstehen, mit Stakeholdern, das ist Backlog-Refinement, genau.
1: Du hast was mit Poker gerade noch gesagt.
0: Planning-Poker ist eine Möglichkeit, dem Team, also wir reden da fast von, von drei bis sieben, acht, neun Leuten in der Größe unterschiedlicher Funktionalitäten, unterschiedliche Rollen, also von einem Entwickler, von einem Tester, also meist sogenannte cross funktionale teams die imstande sind, Themen komplett innerhalb dieses Teams zu erledigen eine Möglichkeit anzubieten, in, die, in den Austausch zu gehen. Was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Tätigkeit, eine Aktivität anschauen würden, Joel, dann würdest du sagen, naja, das Hausstreichen, das ist irgendwie wenig komplex. Ich habe das schon 50 Mal gemacht, ich habe da eine gewisse Technik, ich habe gewisse Tools. Für mich aber selbst, oh wow, ich habe das noch nie gemacht, oder ein, zwei Mal. Keine Ahnung, für mich ist das super komplex, ich habe keine Ahnung, wie man da rangehen soll. Planning Poker ermöglicht genau diese Konversation, diesen Austausch. Hey, was hast du an Erfahrung gemacht? Was bringst du mit, dass es für dich vielleicht weniger komplex ist, im Vergleich zu mir? Und da gibt es eine schöne Planning Poker Karten, wo man so ein bisschen mit, mit Zahlen arbeiten kann, um genau diese Komplexität zu verstehen und ins Gespräch zu kommen.
1: Weil, was ich jetzt im Begriff war, dich zu fragen beim Thema Backlog-Management, wenn ich jetzt nur hingehe und sage, okay, welchen Business-Impact, welche Relevanz hat das versus was sind die Kosten der Aufwand dazu? Wenn ich dann jetzt, sage ich mal, abarbeite das, was nicht aufwendig ist, dann komme ich ja auch irgendwie nie zu den großen Wetten. Das heißt, in der Regel ist es ja oft so, die schwierigsten Sachen oder die wertvollsten Sachen machen wahrscheinlich auch den meisten Aufwand. Und dafür muss man dann aber viel nach hinten priorisieren. Nach welchem Vorgehen mischt denn sozusagen dieses Framework ab? Ab, was ich in welcher Reihenfolge tun sollte, mit welchem Impact, damit ich genau diesen Effekt nicht habe, dass ich entweder nur Kleinkram mache oder alles sich so ein bisschen verstopft.
0: Also das Framework an sich gibt darauf keine Antwort, aber da gibt es andere Ansätze, ähnlich wie Start, Last, Finish, More, gibt es andere Prinzipien, die genau sowas vermeiden wollen. Ein Thema, neuer englischer Begriff, Frontloading. Kommt aus dem Softwarebereich, Softwareentwicklungsbereich, sagen, okay, wenn ich ein großes Thema habe, was ein gewisses Risiko hat, eine gewisse Unbekannte, dann werde ich das nicht im Zeitpunkt nach hinten verschieben, sondern eher nach vorne ziehen. Großes Risiko, ich versuche es jetzt anzugehen, damit den Zeit, oder die Zeit, die ich habe, um dieses Risiko zu lösen, oder Problem zu lösen, noch vorhanden ist. Also zum Beispiel Frontloading wäre ein Ansatz, um solche großen Themen, die vielleicht eine hohe Komplexität haben und Komplexität entsteht meist aufgrund von Unerfahrenheit, technischen Voraussetzungen, die nicht gegeben sind, versuche ich dann durch so einen Ansatz, durch ein Bewusstes und das ist so ein Thema von einem Product Owner bewusst nach vorne zu ziehen, damit ich das Risiko nicht nach hinten verlage, weil da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das Risiko nicht mehr nicht mehr halten und nicht mehr angehen kann. Also das wäre zum Beispiel ein Ansatz, ja, Frontloading.
1: Und jetzt hast du ja gesagt, Backlog-Management ist nur ein Framework von mehreren. Was für weitere gibt es denn noch, wenn ich Prioritätenmanagement betreiben will?
0: Also ein etwas größeres, und das ist eher auf einem skalierten Ansatz, also SAFE, Scaled Agile Framework. Framework ist ein Ansatz, der also mit der Idee, dass ein Gesamtunternehmen dem Thema Agilität näher kommen kann. SAFE ist ein sehr umfangreiches Framework, ist meist für mehrere Teams gedacht für, für große Unternehmen, bis hin zum Portfolio-Management, also hat verschiedene Sichten, würde jetzt zu weit führen. Was aber SAFE mitbringt, das ist ganz spannend, ist das Thema Cost of Delay, also das Verstehen von Kosten, die durch Verzögerung entstehen. Also was heißt es, wenn ich Dinge verzögern wie verhalten sich die Kosten dazu? Und ein anderer Ansatz, ein schöner weiterer englischer Begriff, vieles kommt aus dem englischen Bereich. Ähm, wait shortest job first. Also äh, Zu verstehen, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast.
1: Weight shortest, also den schwersten, Weight im Gesicht von Gewicht, die genau. kurzesten äh, Aufgabe zuerst. Okay. Genau.
0: Was heißt das eigentlich? Man setzt im Verhältnis die Opportunitätskosten, also die Möglichkeiten, die mit diesem Produkt entstehen, der Möglichkeit oder was, dem Risiko, was einhergeht. Also ich habe eine Marktopportunität. Was passiert, wenn ich das jetzt ausliefere? versus ja, ist in Zukunft? Risikoaversion, also gibt es gewisse technische Risiken, die damit verbunden sind, versus der Jobgröße. Also wie umfangreich ist dieses Thema? Und genau aus diesem Mehrklang versucht man herauszufinden, wann Themen wenig aufwendig sind im Verhältnis zu ihrem Nutzen und der in Zukunft entstehenden Marktreduzierung oder Marktnutzreduzierung. Also das, ich gebe dir ein Beispiel. tesla hat beispielsweise überlegt, beziehungsweise es gibt ein Markteintrittsdatum 2015, alles was darüber hinausgeht beispielsweise reduziert den, die, die, den Nutzen an sich, weil dann vielleicht mehrere Wettbewerber in den Markt steigen. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter wait well, shortest job first.
1: Okay, also in deiner Beispiellogik jetzt zum Beispiel, es wird gerade eine neue Batterietechnologie entwickelt und ich kann voraussehen, wenn ich jetzt irgendwie in diesem jenem Jahr mein Fahrzeug nicht auf die Straße kriege, dann werden Wettbewerber das gleiche für den halben Preis machen und mein Competitive Edge ist der ja okay. Opportunitätskosten, ja. Opportunitätskosten. Nochmal ganz kurz zu Safe. Scaled Agile Framework, wo steht das E?
0: Das Framework, das E. e.
1: Wo, wo ist denn der Unterschied zwischen beiden? Also das eine ist die Cost of Delay und das andere ist, ich habe eine Opportunität. Und wiege diese ab gegenüber den Kosten und, sage ich mal, meiner Risikoaversion.
0: Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, du könntest auch nur Cost of Delay betrachten oder den Aufwand dahinter. Also, du könntest nur, was passiert, wenn ich das Thema oder wenn ich eine gewisse Funktionalität in die Zukunft verschiebe. Steigen dadurch die Kosten aufgrund von Wartung, Lagerung, aufgrund von technischen Gegebenheiten. Also, man kann auch nur den Cost of Delay heranziehen und danach entscheiden. Also, es gibt einfach, und das ist so die Grundfrage, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Priorisierung herbeizuführen. Und da ist Weighted Shortage of First, Cost of Delay, der einfache Blick auf Business Value, auch das ist ja ein ich betrachte nur den Business Value oder ich gehe nur nach Kundenfeedback oder ich beziehe nur Stakeholder-Feedback ein, gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist wichtig, in dem Kontext einer Unternehmung herauszufinden, hey, was brauchen wir hier? Ist es Waitest Shortest Job First oder sagen, wir sind so nah am Kunden oder wir sind auch, wir haben so ein enges Produkt, dass wir vielleicht nur nach Kunden nutzen gehen. Auch das kann eine Möglichkeit sein. Ja. Sind diese
1: ganzen Frameworks eigentlich auch kombinierbar oder schließen sie sich ein bisschen aus?
0: Und da ist eine schöne Frage, das ist immer so ein bisschen bei der Grundthese Agile Coaching. Die Idee ist, dass man genau versteht, in dem Kontext der Teamarbeit zu verstehen, hey, welches Framework passt und kann ich aus den verschiedenen Frameworks, die es gibt, wir hatten ja noch mehr genannt, kann ich da Sachen kombinieren, damit, und wird bei dem bei der Grundaussage, wir vielleicht zu dem kommen, startless finishmore um sagen können, hey, wie können wir denn Zusammenarbeit wirksamer machen? Ist es denn rein das Nutzen von Scrum oder muss ich kombinieren? Da sind wir bei anderen Begriffen, design Thinking und so weiter oder andere Ansätze, Methoden zu finden. Also ja, sie sind kombinierbar und das zu verstehen, einzusetzen, ist eine wichtige Aufgabe im agilen Kontext einer Transformation.
1: Ich will ja auch die Menschen, die mir zuhören, gerne immer enablen. Müssen die jetzt wie du x Jahre Agilist sein, um sowas selbstständig zu können? Muss man sich da Beratung für einholen oder kann ich mit dem, was es da draußen gibt, auch für mich schon mal relativ schnell Sachen erschließen?
0: Schöne Herzensfrage. Also Agilität an sich ist ein, so wie ich es wahrnehme, ein urmenschliches Thema. Warum? Es gibt eine schöne Grundausrichtung Prinzipien und Werte, das agile Manifesten. Da steht ein, ist ein Punkt Interaktion der Individuen über Prozesse und Tools. Was wir gerade machen, ist miteinander interagieren. Wir sind zwei Individuen und interagieren miteinander. Haben wir davon gesprochen, dass wir gerade agil sind? Sie wir nicht, aber es ist so, eine schöne, so eine schöne Grund, ein schöner Grundwert, ein Grundprinzip, den eigentlich jeder umsetzen kann, den wir aber vielleicht im Zuge von Standardisierung von größer werdenden Unternehmen vergessen haben, umzusetzen und wir revitalisieren genau diesen Grundwert. Also ein Teil deiner Frage ist ja, jeder kann agil sein, das ist eine Haltung, das ist eine Art und Weise des, des Lebens. Es gibt aber, und da sind wir so in diesem, wie kann ich denn besser werden, wie kann ich denn agil sein, wie kann ich meinen Ansatz umbringen oder beziehungsweise ansetzen? Da wäre die Idee, Frameworks zu nutzen, wie Scrum, wie Safe, wie Kanban, um Anpass fähig oder agil zu sein. Ja? Und das kann man lernen, ist es aber nicht einfach, weil, und das ist so ein bisschen die, das Bild, was ich immer aufmache, man kann eine Theorie, man kann Wissen erlangen. Die Erfahrung führt aber dazu, dass man Erkenntnis hat. Also diese die Erfahrung, die man machen muss, um zu verstehen, hey, ist es jetzt ein Scrum nach Buch oder muss ich das gewissermaßen anpassen? Das entsteht meist im Tun oder in der Erfahrung, die man macht. Ja.
1: Wo wir ja bei einem wichtigen Thema sind, nämlich wie kaskadiere ich so einen Gedanken denn durch die Organisation? Wie habt ihr es gemacht, dass ihr jemanden wie dich habt, der diese Frameworks behält, der das Mindset dahinter irgendwie atmet und das dann den anderen Kolleginnen und Kollegen nahe bringt. Was ist euer Weg, um das quasi in die Organisation zu treiben?
0: Ein Ansatz, und der hat 2018 begonnen innerhalb des Signal Iduna zu sagen, hey, wir haben, also A, haben wir ja auch, das war am Anfang, äh, wir haben eine Ausrichtung, wir haben eine Vision, wieso 2023, das heißt, was wollen wir denn in Zukunft machen? Wie wollen wir uns als Signal Iduna in Zukunft aufstellen? Wir sehen, dass der Markt sich bewegt, wir sehen Wettbewerber, wir sehen, dass es eine Nachfrage nach Talenten gibt, also wie können wir uns als Signal Iduna anders aufstellen? Das heißt, was passiert ist, 2018, ist in kleinen Journeys beispielsweise zu schauen, also in kleinen Teams zu schauen, das Thema Agilität zu nutzen. Scrum in kleinen Teams ausprobieren. Auch wieder der Kontext hilft uns Scrum in den Hypothesen, die wir haben. Wirksamkeit, Fokus, Flow, Start, Less, Finish, More hatten wir ja schon. In der Motivation der Teams hilft uns das, auch kundenzentriert zu arbeiten. Und da war eine Idee genau in diesen verschiedenen kleinen Journeys zu handhaben, zu agieren, das zu starten. Und Was ist dann passiert? Man hat auch hier über Hypothesen basiert gearbeitet, hat es als gut empfunden. Man hat gesagt, da ist eine Vorderhaftigkeit drin, wir können das, wir wollen das. Und dann dem Start der, der Transformation, also mit dem Anwenden und dem Skalieren dieses Ansatzes auf mehrere tausend Mitarbeiter, zu sagen, hey, wir brauchen dazu auch Rollen. Agile Coaches, Scrum Master, äh, verschiedene andere Rollen, die genau das ermöglichen. Und das ist von der Rollenveränderung bis hin zur Schulung, die durchgeführt wurden für die verschiedenen Rollen wie Agile Coaches, Scrum Master oder Product Owner. Natürlich das stetige Arbeiten, das Begleiten der Teams durch Scrum Master und Agile Coaches. Also es hat einen sehr sowohl theoretischen als auch einen praktischen Ansatz. Also im Tun verstehen, was passiert da, Reflexion, Measure Learn, Feedback zügeln, also was was lernen wir aus den verschiedenen Themen und das machen wir seit mehreren Jahren und iterieren weiter, wie es so schön heißt. Ja.
1: Was sind denn eigentlich auch so, bevor wir gleich nochmal das Thema Priorisierung weiter vertiefen, was sind denn so typische, sage ich mal, Foren oder Arten zusammenzukommen? Also wenn ich zum Beispiel mal so deinen Vorbereitungssheet durchlese, da steht sowas drauf wie Focus Campus, Demo Days, Reviews, QBRs, was immer QBRs sind, wenn wir gleich mal von dir lernen, Blocker im Kalender. ja. Also vielleicht kannst du uns auch nochmal damit abholen, wie man das in so eine Lebendigkeit kriegt über
0: Events. Genau, QBR, um das da heißt QBR Quarterly Business Reviews, ah, sogenannte Momente oder Ereignisse einmal im Quartal, um der Organisation verschiedenen Leuten zu ermöglichen, zu verstehen, wo sind wir gerade, was haben wir im letzten Quartal entwickelt, wie sehen die Produkte aus, wie war das Feedback dazu und das ist die Grundidee von dem QBR, Quarterly Business Review, um also einen Blick in die Werkstatt zu schaffen, das ist so die Idee dahinter. Genau, und das ist eine Möglichkeit zu verstehen, wo sind wir, also Wirksamkeit zu messen, Wirksamkeit zu verstehen am Produkt selber, zu schauen, ist die Hypothese aufgegangen, start less, finish more, auch das also es ist eher ein Event, um, um zu überprüfen, ob wir da richtig sind, ob wir wirklich genug gemacht haben um oder wenig gemacht haben, um genug herauszubekommen. Und andere Themen, da hast du gemeint, da sind wir wirklich bei dem Thema Wirksamkeit und Zusammenarbeit. Fokus Campus war ein großes Event letztes Jahr, wo wir über 100 Product Owner zusammen äh, die Möglichkeit eines Raumes angeboten haben, Interaktion zwischen Individuen, das erste Prinzip, sagen, hey, lasst uns gemeinsam ausrichten, lasst uns gemeinsam verstehen, was wir nächstes Jahr machen und schaffen können. Da war viel Richtung Machbarkeit, da haben wir priorisiert, verstanden, was sind die Abhängigkeiten zueinander. Also ein Raum angeboten, um Zusammenarbeit zu ermöglichen, um zu verstehen, wann sind die Themen, die wir gerade machen, sind die wichtig, sind die dringend, müssen wir die jetzt machen oder verschieben wir die in die Zukunft? Und das war der Focus Campus, sehr großes Event in Dortmund, hat viel und da gibt es ein Zitat, das hat mir hat ein Proud Owner gesagt, hat mir tausend Stunden an, an Mails übrig, weil wir einfach zusammen waren und konnten in diesem Raum für drei bis vier Tage interaktiv Probleme lösen. Wir haben uns ausgerichtet, wir haben priorisiert, wir haben Nein gesagt, wertschätzend und mit, mit, mit Kunden mit, mit einem Nutzenperspektiv. Und das war ist eine Möglichkeit, ja, Focus Campus.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zum Thema Priorisierung zurückkehren, wir sollten vielleicht auch mal eine Achse aufmachen, die in dem Kontext, glaube ich, ganz interessant ist und das ist Outcome versus Output. Warum ist das wichtig zu unterscheiden und wie unterscheidest du es?
0: Die komplette Sicht auf die Dinge ist, ich gebe etwas rein, Input, dann mache ich etwas, das ist meist das ist die Aktivität, dann haben wir das, das Thema Output, also da entsteht etwas, entsteht ein Produkt, das Outcome selber ist dann die mit, und das kann man durchaus als also Impact, also die Wirkung, die entsteht. Also was entsteht denn daraus, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tasse herstelle oder einen Stift? Ist der Kunden zufrieden? Habe ich dann positives Feedback? Ist es das, was ich erreichen wollte? Und das ist so ein bisschen der Blick auf Outcome. Also nur das Erstellen von Dingen heißt ja noch lange nicht, dass es zur Zufriedenheit führt oder dass es genau den Nutzen versprach, den ich mir am Anfang, den ich vom Anfang versprochen habe. Und deswegen ist der Blick auf das Outcome wichtig und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, aktives Kundenfeedback anzufragen, NPS-Befragung zu gehen, im Marketingbereich Panel-Befragung anzufragen, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um diesen Outcome messbar und greifbar zu machen.
1: Und ein anderes Stichwort, was ich interessant finde, so aus deinem, was du mir im Vorfeld erzählt hast, war der Begriff Slicing. Also, dass man sich Sachen auch zurechtschneidet auf eine Art, weil das ist ja auch eine Form von Priorisierung. Gibt es da so eine Art Gesetze, wie man sich vielleicht, weil da sind wir ja wieder bei dem ganzen Thema Backlog-Management, wenn man sagt, ich habe ein großes Ziel mit aber großer Komplexität, dass ich mir das einfach auch klein-slicen kann und Priorisierung quasi durch Teilen und Herrschen
0: umsetze? Ja, es gibt in der Tat sogenannte Patterns, Slicing-Patterns, auch wieder ein englischer Begriff, also Möglichkeiten, nachdem ich schauen kann in, und das war wie bei dem Begriff User-Story, oder in meiner Aktivität, die ich vorhabe, zu schauen, hey, gibt es da Indikatoren, die meinen Hinweis geben, dass das Thema nicht aus einem Schritt besteht, sondern aus mehreren. Oder nicht nur aus einer Funktionalität besteht, sondern aus mehreren. Das einfachste Beispiel ist, wenn ich eine User-Story schreibe oder ein, 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 das beschreibe, ein Produkt und eine Unverknüpfung hat. Also ich möchte, dass der Stift blau aussieht und einen Radierer hinten hat. Also habe ich zwei Funktionalitäten in, diesem, in dieser Beschreibung und sage, okay, die Unverknüpfung gibt mir einen Hinweis, zum Beispiel kann ich das leisten Was ist wichtiger, brauche ich jetzt den Radierer oder muss er blau aussehen? Vielleicht reicht auch auch, oder vielleicht ist es nur, wenn ich das den Radierer habe, bevor ich irgendwie auf, das, auf die blaue Farbe gehe. Also das wäre ein Slicing-Pattern. Andere Möglichkeiten ist so ein bisschen die Komplexität rauszunehmen oder das wäre auch eine Möglichkeit zu verstehen, hey, die Funktionen, die ich anbiete, also ich kann den Beispiel, den Stift kann ich blau machen, selbstständig im Team, aber um die Radierer anzubringen und zu fertigen, brauche ich ein anderes Team. Ist das Team schon bereit dafür? Nein? Okay, dann mache ich da wieder einen Slice, also kümmere mich um die blaue Farbe und gehe dann im nächsten Schritt dann auf das Team zu. Also das wären zwei, drei Ideen für ein Slicing Patterns. Ja.
1: Und das mal weitergedacht, wir haben jetzt viel über Backlog Management dahin geredet, dass wir die Aufgaben angucken, aber es gibt ja auch sowas wie Stakeholder Management. Also es ist ja nicht immer nur so, dass ich die Aufgabe kleinteilen muss, sondern manchmal muss
0: ich auch die Leute, die daran beteiligt sind, in irgendeiner Form dosieren. Gibt es da spannende Ansätze? In ist, A, zu verstehen, wer sind denn meine Stakeholder, also Stakeholder-Management zu beschreiben? Wen habe ich in meinem Kontext als Stakeholder, die beispielsweise nur informiert werden müssen, die gemonitort werden müssen, die ich aktiv mit allen muss in den Entscheidungsprozess? Gibt es eine schöne Stakeholder- Matrix, die man aufbauen kann, um einfach zu verstehen, hey, wen habe ich denn in meinem Kontext? Wer hat welchen Einfluss? Also auch das zu verstehen, nicht nur wen muss ich informiert haben sondern wer hat gemäß Kontext oder Struktur oder Organisation Einfluss auf gewisse Dinge, Entscheidungsprozesse, auf die Produktentwicklung. Also Stakeholder-Management ist wichtig zu verstehen, A, wer sind denn meine Stakeholder? Wer, ist, wer finanziert meine Produkt? Wer finanziert mein Team? Wer nimmt es im Zweifel am Ende ab? Das zu verstehen, das zu visualisieren und mit Hilfe einer Stakeholder-Matrix, die heißt genauso, wie ich sie benannt habe, recht, recht einfach, vier Felder, vier Quadranten und dann zu schauen, hey, wer ist dann mein direkter Ansprechpartner? Dass wir bei dem Thema Nein sagen, gemäß Stakeholder und dem Verständnis, wer da ist, sagen, okay, welche Art des Nein-Sagens wird nicht hier an.
1: Und ich hänge mich jetzt mal mit dir weiter. Wenn ich jetzt eine Priorisierung gefunden habe, wie visualisiere ich das vielleicht auch oder bringe es, sag ich mal, ein Verständnis für die Leute? Also ich habe bei dir zum Beispiel sowas gelesen, wie Color Coding, fand ich irgendwie einen interessanten Faktor. Oder mit Bezahlen kann man es manchmal beziffern. Wie gehst du da vor, um, um sowas dann hinterher den Leuten bildlich zu machen? Wenn ich
0: rechts rausschauen würde, du hast ein Board, das ist eine Möglichkeit, ein Kanban-Board. Also einfach transparent zu zeigen, hey, was sind denn die Backlog-Items in meinem Backlog? Also den Backlog einfach auf einem Board, was also ein Kanban-Board zu visualisieren und da zu schauen, hey, was ist da alles drin? Das ist eine Möglichkeit das ist die praktisch, also die naheliegendste. Natürlich auch in der Welt, in der wir leben, online, remote, auch also zu schauen, hey, gibt es verschiedene Tools, die man nutzen kann? Ein naheliegendes auch hier, Jira Trello also es gibt verschiedene Anbieter, die einfach das, die Möglichkeit geben zur Kollaboration, die Dinge zu visualisieren. Also das wäre Möglichkeit, Kanban-Boards ganz einfach zu erstellen. Oder, und das auch das, auch ein Blatt Papier und einfach runterschreiben und dann die Items, die man hat, einfach darzustellen, priorisiert von oben nach unten. Ja.
1: Welche Rolle spielen denn insgesamt Daten in diesem Prozess? Weil darauf zieht es ja so ein Stück weiter ab. Also ein Datum ist ja erstmal nur eine Festlegung von einem Inhalt und ein Datum kann sein die Komplexität, ein Datum kann sein der Impact etc. etc. Wie gehe ich in solchen Methoden mit Daten um?
0: Oh, da spielt vieles mit, Assets also ein Bisschen die Box der Bandura aufgemacht. Einmal den Bezug zur Wirksamkeit, hat aber genauso den Bezug zum Wegen, hey, mache ich denn wenig und habe dann am Ende den großen Ausgaben, also das Start, last, Finish, More. Aber was gibt es da für Attribute oder Daten, wie du es gerade genannt hast? Ich kann feststellen, wie alt ist denn die Aktivität, die ich habe? Wie lange brauche ich, um das umzusetzen? Habe ich das also richtig gesliced, den Begriff von eben zu nutzen, dass ich das im besten Fall innerhalb von wenigen Stunden umsetzen kann, um dann wieder zu sagen, okay, habe ich das richtige Outcome erreicht und um dann wieder Feedback zu bekommen? Also das Alter von gewissen Dingen. Ich kann natürlich schauen, und da sind wir bei dem Punkt von eben, Cost of Delay, Wait Shot Spreading Poker, all die Themen. Also, das so ein bisschen im Price-Tag zu geben. Wie hoch ist der Nutzen? Was kostet mich das? Wer ist involviert an Teams? Wen brauche ich alles dazu? Brauche ich das gesamte Team oder nur einen Teil davon? Also das sind Daten. Durchlaufzeiten: wie lange? Auch wieder davon, dein Kanban-Board. Ich habe einen Backlog, einen Startpunkt. Und der, so, ein, so ein Item, also so eine Aktivität wandert ja von links nach rechts. Also, ich ziehe mir das aus dem Backlog raus. Also, bin ich, da, bin ich im Progress, arbeite daran, bin in der Entwicklung, bin vielleicht im, im Test, bin im Quality und so weiter. Also, ich habe verschiedene Bereiche, die ich habe. Ich kann einfach schauen, wie lange dauert das von A nach B? Also wie lange braucht es wirklich, wie lange dauert dieses Handover? Und dann sind wir bei dem Punkt Wirksamkeit. Dauert das Handover, also die Übergabe dieses Items innerhalb des Teams wenige Minuten? Oder reden wir davon Tage? Und das zu verstehen, das zu visualisieren, das hat auch eine Einzahlung auf das Thema Wirksamkeit und Zusammenarbeit. Genau, das sind so die Themen und ein Punkt Richtung Kanban, das hattest du auch vorhin, Rip, Work in Progress, also zu verstehen, hey, wie viele Aktivitäten kann ich mir parallel in, Beispiel in Doing ziehen, also in die, in die Umsetzung? Oder, und das ist die andere Frage, das wir bei Startless Finish, More, also wie viel darf ich maximal beginnen, sodass ich nicht stehen bleibe in meinem Prozess, sodass die Teams gut ausgelastet sind, immer noch motiviert, aber nicht zu ausgelastet, sodass sie dann in eine Frustration kommen und sagen, okay, ich habe fünf Items parallel, okay, da habe ich dann vielleicht ein Bottleneck, das also bei dem Thema Utilization Trap. Also das schwingt so ein bisschen was mit. Das zu verstehen, das zu visualisieren, ist extrem wichtig, um genau diesem Grundsatz auch folgen zu können.
1: Ja, bei RIP muss ich mal an RIP denken, ne? Also manchmal ist das Work in Progress dann mal so Rest in Peace. Und bei dem Faktor, den was du eben alles beschrieben hast, gibt es denn so eine Art zentrales Wasserloch, sage ich mal, wo alle zusammenkommen und sich diese Dinge anschauen? angucken? Also wie jetzt sein Beispiel mit dem Kanban-Board? Oder ist es auch ein Stück weit über Stakeholder verteilt, dass der eine sich diese
0: Daten anguckt und die andere sich jene? Ich mag über den Begriff Wasserloch, muss ich mir direkt merken. Ähm, Wasserloch ist schön. Also kommt man mit dem Wasserloch zusammen. Ja, also es gibt sowohl Events auch wieder hier, wo man sich als Team selber genau diese Daten auch anschauen kann. Ein schönes Format dafür ist das Daily Stand-Up im Scrum. Äh, jeden Tag 15 Minuten, wo man genau auf diese Sachen drauf schaut. Hey, wo stehen wir gerade? Was haben wir denn gerade in parallelen Arbeiten? Wie sehen die Daten aus? Äh, aber auch in der Retrospektive genau zu schauen. Hey, wie haben wir in den letzten Monaten oder letzten Wochen, letzten Tagen gearbeitet. Haben wir mehr geschafft, haben wir weniger geschafft? Wie ist denn unsere Throughput-Rate? Das ist immer ein neuer Begriff, also unsere Durchlaufzeit. Ist irgendwas stecken geblieben? Also haben wir sechs Items geplant und sind sechs Items fertig geworden? Oder konnten wir sogar was nachziehen? Also Retrospektiven, Daily Stand-Up, ja. Und auch ein QBR, auch da ist wieder der Begriff von vorhin, auch das ist ein Event, um nicht nur auf ein Produkt zu schauen, sondern auch Daten heranzuziehen. Ich sage immer gerne, das oder vergesse, es gibt eine subjektive Wahrnehmung. Ich fasse Dinge an und habe eine subjektive Einschätzung über das Thema und eine objektive, also Zwei Seiten, aus subjektiven, objektiven und objektiv sind wir genau bei Daten. Was sagen mir die Daten? Um so ein bisschen einen sachlichen Aspekt reinzubekommen und ähm, vielleicht persönliche oder Meinungen versuchen glatt zu ziehen. Weil es kann genau das passieren, was du sagst, dass man natürlich auf verschiedene Daten schaut, die für sich interpretiert. Um, deswegen ist es wichtig, dass man gemeinsame Events hat und genau die relevanten Stakeholder in das Thema mit einbezieht.
1: Genau. Der letzte Fragenkomplex, den ich für dich jetzt noch hätte, wäre der Bereich
0: Ziele und
1: Messbarkeit. Also, du hast, glaube ich, auch OKR schon mal fallen lassen in einem Nebensatz. Wie baue ich Ziele, wenn mein Master meint oder mein überbordender Satz da less finish more ist und wie messe ich dann deren Erfüllung?
0: Also, nehmen wir mal das Thema OKR, weil sonst können wir auch bei Zielausrichtung und Messbarkeit, glaube ich, können wir sehr viel, sehr klein und sehr groß. Aber OKR, oder ein OKR-Ansatz heißt ja OKR als Objective and Key Results. Das heißt, ich habe ein übergeordnetes Ziel, Objective, und ich habe Hypothesen, Key Results, die das Versprechen haben, wenn ich das mache, dann zahlt das positiv auf den Erfolg des Objectives, also das Ziel ein. Wie entsteht was im Zweifel da ich, dass man eine übergängende Vision oder eine Strategie für ein Jahr hat oder länger und sagt, hey, und dann sind wir wieder bei dem Slicing-Thema, wie kann ich denn genau diese große Vision, die ich habe, die Ausrichtung für ein Jahr oder für mehrere Jahre in kleinere Bereiche unterteilen, also quartärlich einbauen. Und dann sind wir genau bei der Idee von Objective und Key Results, also OKRs, zu überlegen, was mache ich denn jetzt in diesem Quartal, weil, und dann sind wir beim Thema Cost of Delay, Weighted, Structure Shop First und Nutzen Tiefe, was muss ich jetzt machen, weil es den höchsten Nutzen verspricht, weil wenn ich es verzögere, beispielsweise genau dieser Nutzen nicht mehr eintritt. Und dann kommt man wieder in die Priorisierung in, der, in den Diskussionen mit verschiedenen Stakeholdern und genau diese Fokussierung auf ein Quartal hilft mir im besten Fall nicht alles zu machen, was ich für das Jahr habe, zu schauen, was muss ich jetzt machen, also Startless, um am Ende das Outcome zu erzählen. Also am Ende auch dann genau das, was ich mir aufgeschrieben habe, umzusetzen. Und das ist dann wieder, bei vorhin, was wir gesagt haben, hat einen hohen motivierenden Faktor, wenn man regelmäßig drauf schaut, wie entwickeln sich die Key Results? Wie ist denn das Kundenfeedback, was ich bekomme? Haben wir dann Steigerungen? Also die Key Results sind meist auch immer sehr quantitativ, also messbar gehalten. Das heißt, ich setze mir gewisse Hypothesen der Umsetzung. Ich versuche gerade ein Beispiel während des Redens auszuarbeiten, dass ich beispielsweise sage, hey, wenn ich gewisse Funktionalitäten innerhalb einer App, also Features bereitstelle, mit der Annahme, dass genau diese Funktionalitäten in der App Erfolgsverbrechen sind, weil sie einen hohen Geschäftsverfälle abdecken. Also ich habe Kunden, die das stark nutzen. Somit hat das einen positiven Effekt auf meine Gesamtnutzung für, für die App oder für ein Kundenportal. Das heißt, ich gehe mit der Hypothesenraum, ich benutze genau diese zwei digitalen Services, weil das Versprechen hoch ist, dass diese die digitalen Services einen hohen Kundenstamm haben oder von vielen Kunden genutzt werden, sodass das Objective Präsenzen der Kunden-App am Markt hochgehalten wird, einen positiven Effekt hat. Und dann fokussiere ich mich nicht auf 50 Features, sondern genau auf die zwei, die ich verspreche, für dieses Quartal umzusetzen. Und das ist die Grundidee dahinter.
1: Du hast ja vorhin auch schon mal erwähnt, die Leute nicht zu demotivieren, dadurch, dass sie zu viele Sachen auf dem Tisch haben. Gibt es denn so eine Kennzahl, wenn man Start, les Finish, More sich äh, über die Tür schreibt, wie viel man gleichzeitig machen sollte?
0: Auch da gibt es eine Rule, also so eine Daumenregel aus dem Kanban-Ansatz. Meist ist das die, also es gibt eine Ansatz der, wenn man von der grünen Wiese startet und wir haben keine Erfahrung, was irgendwie mein WIP ist, das ist die, die Kernfrage, dann ist das so ein bisschen die Hälfte von der Teamgröße. Also wenn wir sagen, hey, wir haben irgendwie zehn Mann im Team oder zehn Menschen im Team, Frau und Mann zugleich, dann ist mein WIP circa fünf. Also starte ich mit einem WIP von fünf und dann ist ja das Schöne bei einer Retrospektive zu schauen, hey, wie hat sich das entwickelt? Haben wir mehr gepult? Haben wir weniger? Wenn weniger, woran lag es? Beispielsweise, weil wir zu uns zu große Items, Slicing-Patterns, reingezogen haben in unserem Backlog. Also Thumbroll, die Hälfte vom Team ist dann erstes und dann Schaust du immer Erkenntnis also empirisch zurück, wie kann ist, ist die fünfte die richtige Zahl oder müssen wir mehr oder weniger machen?
1: Ja. Patrick, super spannend und gefühlt könnte ich mit dir noch viel, viel länger reden, aber ich glaube für heute war das schon mal ein echt guter Input. Hast du vielleicht noch abschließend einen Tipp, wenn Menschen sich jetzt erst daran trauen, was sie tun können, um da, sage ich mal, einen Fuß in die Tür zu kriegen bei diesem ganzen Thema?
0: Auch wieder da schön kann starte da, wo du bist, das zu visualisieren, was du gerade machst. Nimm dir ein Board, nimm dir ein Stiftpapier, scribble deinen Prozess auf, deine Aktivitäten auf, die du machst, um ein Thema umzusetzen. Und genau, wenn man diese Visualisierung hat, wo bin ich gerade, was mache ich gerade, dann kann eine Optimierung stattfinden. Also starte da, wo du bist, visualisiere das und dann genau mit dieser Visualisierung optimiere dich im nächsten Schritt. Und dann sind wir eigentlich so in einem Zyklus drin, reflektiere, schau zurück, fange so ein paar Daten an zu scribbeln. Wir hatten das, hey, wie viel kann ich denn maximal machen, etc. pp. Also da, wo du bist, visualisieren und dann reflektieren und dann bist du eigentlich schon da, wo du sein sollst.
1: Ja, mega. Hey, du, hat viel Spaß gemacht. Vielleicht vertiefen wir auch nochmal einzelne Aspekte später, aber für den Moment, dann hat man erstmal was zum drauf rumdenken. Ne? Von daher, vielen Dank dir und äh, auf bald.
0: Danke dir. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.